0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího podcastu s mladou studentkou chemie, s Deňkou Uhrovou. Dobrý večer. Proč jsi šla studovat zrovna chemii?
1: No tak um, existují dvě varianty toho příběhu, proč jsem šla studovat chemii. A je to moje varianta a pak varianta mojí maminky. Samozřejmě moje maminka mě hodně ovlivnila, co se týče výběru střední školy. A, ale začneme s tou mojí variantou. Já jsem vlastně se rozhodla, že chci studovat chemii ještě dřív, než jsem měla chemii na základní škole. A tak jsem měla takovou představu o chemii, která se pak teda uh, změnila, potom, co jsem nastoupila na střední, to bylo úplně něco jiného. Ale protože jsem chtěla a pak jsem měla chemii na základce, šlo mi to, měla jsem změníčky, tak jsem šla. No a ta verze mou maminky je, že uh, mě k tomu přivedla ona. Že vlastně ona si přečetla knížku, stoletý starý vleze z okna a zmizel. A ten hlavní hrdina, myslím, že má co dočinění s chemii. A Mamka se rozhodla, že prostě dospěla k názoru, že chemici přežijou za jakýkoliv válečného režimu, politického režimu, a že chemik se umí udělat bombu, prostě vždycky přežije. Takže se rozhodla, že budu studovat chemii. Takže asi, asi tak.
0: To je zajímavé, a Pro koho bys z chemie?
1: Uh, tak. Chemie je docela náročná a je to docela komplexní uh, věda. Je hodně propojená s fyzikou, biologií a matematikou. Ale myslím si, že na tom má jako každý, kdo je trpělivý a kdo proto má určitou jako vášeň a zapálení. Takže pokud vás chemie vůbec nezajímá, tak to vůbec zkoušejte, jako to prostě ne. Ale dá se to i když nejste nějaký velcí jako šprti. Ta chemie umí být uh, jak na uh, pamatování si věci z paměti, tak i na logické myšlení a každý se tam najde jako svoje. Takže bych to doporučovala pro někoho, kdo má rád matematiku a kdo má rád prostě vědu a je trpělivý, takže
0: To nejvíc zaujalo na
1: chemii. <laughs> na chemii mě zaujalo to, že vlastně všechno, co je kolem nás, tak má co dočiní s chemii pivo, voda, chemikálie, běžného života, oblečení, nepromokavé věci. Prostě všechno, co je kolem nás léky, tak je to prostě chemie. Takže když člověk pochopí chemii, tak pochopí hodně věcí okolo. A taky se mi líbilo to, že chemie je taková komplexní, není to prostě jen tak, je to prostě komplexní věc, věda a vědní obor.
0: A co jsi vystudovala za tu chemickou školu?
1: Uh, tak já jsem vlastně letos uh, v roce 2022 maturovala na Masarykově střední škole chemické, která je tady vlastně kousek přes řeku, můžu říct, kde jsme, tak, uh, tak tam. A vystudovala jsem vlastně obor aplikovaná chemie a byla jsem přímo vytříděna, zaměř, která byla zaměřená na technologickou chemii a byla to výroba a synt- syntéza a výroba léčiv. to tam,
0: co tam jako za různý obavit? Kdybyla ty technologické
1: jsem jsou vždycky vlastně jako tři, o, tři třídy v ročníku, nebo jako tři, tři obory v ročníku. Mm-hmm. A ta, to jedno je teda ta moje, to je to technologické zaměření, a to je ta syntéza a výroba léčiv. A pak tam jsou dvě třídy, které mají víc analytickou chemii, a to je vlastně klinická a toxikologická analýza, a potom forenzní analýza. Forenzní analýza je kriminalistika mm-hmm. a tyto věci, a klinická a toxikologická jsou jak potraviny, tak o, drogy a takhle.
0: A proč jsi za našla do ten typ chemie?
1: Proč jsem vešla do té technologické třídy? No. Tak je to vlastně, já jsem chtěla, ze začátku jsem chtěla dělat a chtěla jsem dělat farmacii, což mě teda opustilo pak během studia, ale nicméně jsem ráda, že jsem se vybrala tu technologii, protože ta technologie je taková víc praktická, ta analytika je vyloženě pro lidi, co jsou tou chemii zabývají, ale ta technologická chemie, tak tam právě spadá zpracování ropy, různé průmysly, tuky, výroba alkoholu a, a, tak, a léčiv, takže to je takový jako víc široký než ta analytika. Takže proto jsem to vybrala. A já jsem štěstí, že jsem získala super třídu a super profesory, takže...
0: Teďka, kdybych už nestudovala, tak co bys mohla dělat?
1: Tak teďka já jsem vyloženě vystudovaný chemik, mám prostě chemickou střední, mám, prostě, jako, mám maturitu a mohla bych dělat nějakého technologa provozu, nebo bych mohla do nějakých laboratoří, mohla bych dělat laboranta, je toho docela dost i za docela hezké peníze na to, že jsem vlastně jenom maturant a to uplatnění je hodně široké. Už během studia nás nahánili různí pracovníci z různých firm, třeba z různých ropných rafinerií a tak. Takže je uplatnění je široké, takže bych mohla dělat nějakého analytika, laboranta nebo, nebo
0: tak prostě něco. <laughs> a kam teďka budeš pokračovat se studiem chemie?
1: Tak já jsem se vlastně hlásila na Vysokou školu chemicko-technologickou a na Univerzitu Karlovu, na Přírodovědeckou fakultu, na biochemii a na klinickou a toxikovickou analýzu. A vlastně na Vešcháté mě vzali za průměr, nebo za známky vlastně, a na Karlovku jsem dělala příjmačky a příjmačky jsem úspěšně zvládla, takže půjdu na biochemii dál. A na tu Karlovku bych chtěla.
0: <laughs> a proč jsi vybrala za na tu biochemie?
1: Tak uh, mně se líbí, že ta biochemie už není jenom taková chemie jako o molekulách, nebo jako je to o molekulách, ale není to vzdálený, není to jenom na papíře, ta biochemie, tak do toho spadají různé hormony, m, různé proteiny, tuky a vlastně jsou to věci, které se týkají našeho fungování těla. Je to vlastně, je tam trochu biologie, trochu organiky a je to takový, je to takový víc, o, víc praktický pro mě, nebo prostě mě to víc jako zajímá, než, o, než kdybych šla třeba studovat plasty nebo výrobu léčiv.
0: A proždyž jsem na Karlovou univerzitu, nelakla tě vysoká, vysoká škola chemicko-technologická nebo fakulta chemická VUT v Brně?
1: Uh, tak, ta Vysoká škola chemicko-technologická, tak tam jsem přilášku teda měla, ale já jsem chtěla primárně na tu Karlovku a uh, já jsem ani nepřemýšlela o tom, že bych šla studovat mimo Prahu, uh-huh. protože uh, v Prze se mi líbí a, a třeba do Brna je to daleko, takže uh-huh. jsem o tom ani nepřemýšlela. <laughs>
0: Co si myslíš, že děláš z toho oboru biochemie? Uh, tak
1: uh, nejdřív teda budu mít bakalářské studium a pak magisterské a právě budu moc do nějakých laboratoří nebo budu moc vlastně pokračovat na postdoctorantské studium a nebo případně třeba i vyučovat tu chemii a, a tak. Je, toho, je to široké, jako široké uplatnění, že? Kdo ví, jestli mi to za těch pět let bude jako znovu bavit,
0: ale ráda si to vystuduju. A jak je tvůj nejoblíbenější prvek?
1: Můj prvek. Já jsem uh, na tuto otázku se snažila připravit a napadla mě platina, protože uh, je to hodně často používaný katalyzátor, je to hodně drahý kov, je zároveň i hezký a je takový jako hodně užitečný, ale i zinek je můj oblíbený, protože zinek uh, je docela reaktivní a je docela důležitý pro, pro lidské tělo, pro výživu vlasů a nechtů a zároveň uh, zinek stahuje pory, takže se používá i v kosmetice, taková jako zajímavost, ale asi ta platina, no. A ty
0: pracuješ ve UOHB?
1: Uh, tak já tam jako vyloženě nepracovuju jako zaměstnanec, mám, mám jako smlouvu, ale já jsem vlastně uh, v září nastoupila, abych tam dělala středoškolskou odbornou činnost, dostala jsem se do uh, vědeckého týmu pod vedením uh, paní Pichové a vlastně mě primárně vedl pan Dostál a dělala jsem tam vlastně maturitní práci celý rok. Jsem měřila různé výsledky, dělala jsem různé pokusy, izolovala jsem proteiny a pak jsem se psala práci, kterou jsem opájila u maturity a bylo mi odpuštěno od praktické zkoušky díky té maturitní práci. Takže...
0: A co, co to je za uh, ústav? Co
1: to je za ústav? Tak u OHPS, pro ústav Organické chemie a biochemie uh, Akademie věd České republiky a Jestli vám něco jméno Antonín Holý, tak je to úzce zpěto s UOHB. U OHB vlastně vzniklo Někdy po první, druhé světové válce, myslím, skupinu nadšenců, uh, myslím, že z ČVUT, prostě skupina jako chemiků, nejdřív, že to teda byl ústav organické chemie, pak to byla i biochemie, to všechno mm. jsem, že ten, když se dáte do vyhledávače u ochába, mm. jak tam věde. ale to vlastně ústav, kde zároveň, uh, co vlastně lidi zabývají biochemii a zároveň organickou chemii, takže tam jsou ty laboratoře, ve kterých jsem byla já, a zároveň jsou tam laboratoře třeba na um, výzkum žloutenky, hepatitidy Potom jsou tam různé organické laboratoře, kde se syntetizují různé sloučeniny a tak. Prostě je to veřejná instituce pro pro vědu a výzkum.
0: A ty jsi tam dělala teďka tu maturitní práci a budeš tam ještě něco dělat?
1: Uh, tak uh, zvažuje se uh, o tom, že bych tam ráda zůstala během i vysoké školy, protože já samozřejmě budu muset začít zase s bakalářskou prací, uh-huh. což ne teda hned, ale až v tom, v tom třetím ročníku, tak, přemýšlí, tak jako se jedná o tom, co tam teda se bude, ale myslím si, že bych se tam rádi nechala, já bych tam rozhodně ráda zůstala, takže...
0: A dokázala bych tedy popsat nějaký to pracovní prostředí
1: v Taky rozhodně můžu. Já teda jsem pohybu v biochemické sekci a toto vlastně vypadá to jako v podstatě normální laboratoř, akorát o, je to teda obohaceno o přístroje, které se v běžných laboratořích nevyskytují, protože to je právě o, biochemická laboratoř. Mm. Mm, ale jsou tam, je tam výlevka, je tam, je tam plyn, je tam digestor, je tam pracovní stoly. Pracovní stoly jsou hodně, hodně plné věcí. Je zajímavý, že každý ten vědec si ty věci organizuje úplně jinak. Někdo to má podle barev a někdo to má totální chaos, ale stejně se v tom vyzná. A je to v podstatě jako běžná laboratoř, no, akorát je vybavená hodně drahými věcmi, a a tak. A kdy tam
0: jsou právě hygienické podmínky.
1: Tak obecně v laboratoři. Uh se musí vlastně držovat svůst pravidel, ale když já jsem nastoupila, tak jsem byla vybavena vlastně ochrannými brýlemi, což v té biochemii to není takové riziko, když je člověk nemá. Samozřejmě, když je má, tak je to jedině dobře, ale třeba v organice, kdy se věci vaří, kdy tam věci bouchají, tak je to hodně důležité ty oči si ochránit, ale dostala jsem vlastně k dispozici ochranné brýle. Dostala jsem zároveň laboratorní oblečení, které vypadá jako trošku jako chirurgické oblečení, prostě bílá košila, jako bílá kalhoty. Ale já jsem zvyklá nosit ze školy laboratorní plášť, takže si ráda nosím laboratorní plášť, který má takhle tady logo u OHB, tak ten, ten ráda nosím. A zároveň musíme mít speciální obuv vlastně do laboratoře, aby s uzavřenou špičkou a, a tak. A to je vlastně jenom jako ta osobní ochrana. Potom uh, máme k dispozici rukavice, uh, jak nitrilové, tak i latexové. Já mám třeba na latex alergii a. A tak, takže se prostě dodržují všechny možné. Jaké je v nich rozdíl?
0: Se používá každý při něčem, Tak
1: latex a nitril jsou jiný, jiný, jiný materiál. A ty nitrilové rukavice jsou o něco odolnější a pevnější, takže jsou praktičtější. A, ale ty latex se většinou postačí, ale já mám právě z latexu exem, takže používám, používám nitrilové.
0: Co člověk potřebuje, aby se do toho ústavu uh,
1: Tak oni u ochabě hodně otevřené pro studenty. Uh, právě hodně pro studenty, co právě by chtěli dělat doktorát a to graduální studium, tak pro ty jsou hodně otevřené, uh, nebo se tam člověk může dostat už ze střední školy, jako já, buď právě přes někoho, že se vlastně někdo vyloží, jako vezme k sobě, nebo přes takový web, uh, www.otevřená.vide.org, kde se vlastně člověk může zapsat na nějakou tu uh, vlastně stáž, na tu školskou odbornou činnost, a pak se dělají i soutěže z těch prací a tak. Takže jako je hodně cest a. Oni jsou i hodně otevření tomu, když se člověk jako ozve sám od sebe, že jako vás jako vyslyší, nebo, nebo jak to říct, takže.
0: Někde jsem našel, že tam taky dělají genový inženýrství. Uh, co by to mohlo být? Ano,
1: genové inženýrství, tak to bylo i součástí vlastně mojí práce, nebo jak to říct. Uh-huh. Uh, ty se traptáš co to je jako genový inženýrství, nebo? Ano. Je to v podstatě to, co jak to zní prostě, člověk. Je inženýr, akorát z geny, takže uh, hodně jednodušeně řečeno máte sekvenci amenokyselin a vy si můžete poupravit. A když to hodně obrazně nadnesu, tak vy byste chtěli dítě, které bude mít modré oči, ale v genově, v genotypu má mít hnědý, no tak to prostě rozsekáte, nějak to tam přemístíte. Hodně obrazně to říkám, no, no. Uh, já nejsem odborník, ale uh, můžete třeba, třeba já v té své práci, tak jsem vlastně zkrátila řetězec aminokyselin o, určitou, o určitý počet, protože jsme věděli, že díky tomu zkrácení nám potom ty proteiny izolovaný budou o, mnohem lépe krystalizovat. Tak jsme to prostě upravili, tu vlastností toho, toho, toho DNA. Takže, takže v podstatě je to zásah do nějakého přirozeného řetězce aminokysel, nebo tak nějak to můžeme říct, třeba geneticky se upravuje, je geneticky modifikovaná zelenina už, nebo a ovoce, prostě plodiny už třeba od 90. let se to používá a třeba inzulín, tak se nezískává právě, nezískává se živočišnou cestou, ale právě syntézou toho genového inženýrství.
0: A ty si taky dělala práce na kvasinky. Byla Ano,
1: vyloženě jsem pracovala s kvasinkami. Co to jsou ty kvasinky? <laughs> tak obecně kvasinky jsou jednobuněčný organismus, velice primitivní. Dělí se právě pučením a uh, jsou vlastně, všude se vyskytujou a jsou hodně jako staré, nebo jak to říct, prostě jsou, je to primitivní organismus.
0: A nějaký příklad toho, kde by se mohly vyskytovat? Uh,
1: tak kvasinky se vlastně běžně vyskytujou uh, u nás v těle, na sliznicích, na kůži. V orgánech je to úplně běžná součást mikroflóry, ale právě když se přemnoží, tak to může vést k onemocnění, čemu se právě říká kvasinková infekce. A zároveň se kvasinky vyskytují i na ovoci a, a tak. Prostě, prostě jsou všude v podstatě.
0: Z je taky způsobený mikotické onemocnění. Ano. A co, co to je za nemoce a jak, jak se to stane?
1: Tak mykotické onemocení je onemocení, které má původ, co děje u těch kvasinek, mm-hmm. kvasinky uh, u těch patogenních kvasinek, respektive. A vlastně jde o to, že kvasinka je oportunní patogen, což znamená, že ona čeká na tu ideální příležitost, aby, uh, aby vlastně mohla být patogenní. Vem se si, že třeba v je ústní, tak máte kvasinky, oni vám tam spokojeně žijou, ale jak máte třeba zvýšený příjem cukru, nebo se vám tam změní pH, nebo vy třeba vaše imunita oslábne, běžná lidská imunita se dokáže poradit s kvasinkami. Je to z nějakého důvodu třeba užíváte ta antibiotika, tak ta imunita je taková jako, nebo ta mikroflora je prostě změněná, tak oni vycítí tu příležitost a vlastně začnou být patogení a začne ta, ta mykoza, to mykotické onemocnění. Takže tím je to, to jako způsoben vlastně těmi kvasinkami, patogeními kvasinkami.
0: A jak se třeba léčí?
1: Tak, jak máme antibiotika, tak máme antimykotika. Ale je problém, že u těch antimikotik v poslední době uh, ono na trhu, na českém trhu není, není dostupné takové široké spektrum. Některé ty kvasinky patogení už začínají být rezistentní. Uh-huh. Takže to může právě k tomu, že vlastně to nelze vyléčit. Ale většinou jako se to daří, ale právě proto jsem pracovala já na té své práci, kde my jsme vlastně trošku to souvisí s výrobou jako nových syntezů, nových antimikotik, ale léčva jsou na to a jsou to ty antimikotika.
0: A dá se takovýhle onemocnění nějak vyhnout?
1: Tak pokud člověk má tu lokální nebo povrchovou infekci, tak samozřejmě, když třeba... Jsou, že jo, kvasinkové infekce jsou že jo, povrchové, lokální a systematické. Ty lokální tak jsou třeba v ústní, nebo je to třeba genální mykoza, se kterou se setkává jako většina žen. A není to jenom hygienitální chytla, asi skoro všude, tak třeba tomuhle se dá vyhnout, když člověk dodržuje zásady uh, správné hygieny a potom obecně, když nejí moc cukru a vyhýbá se uh, hodně jako sacharidovým věcem, nebo jak to říct, že se tomu dá vyhnout i takhle preventivně. A, uh, a dodržuje prostě správnou hygienu, to je asi jako nejdůležitější nebo, a užívá probiotika a tak, tak to se dá takhle vyhnout. Ale potom je ta systémová infekce, která uh, to způsobuje třeba candida parapsilosis, která se objevuje, když máte kanilu v ruce, tak se vám může objevit a vlastně žije na tom plastu nebo dostane se vám vlastně do systému. A to jsou pak uh, vlastně systémové infekce, které napadají játra, ledviny, různé orgány a 60% těch lidí umřou, což je hrozně jako obrovský číslo na to, že jsme na 20. století. Ale nebojte, se, systémová infekce nehrozí člověku, co je zdravý, je to většinou pro lidi po nějaké immunosupresivní léčbě nebo chemoterapii a ty jsou tím jako ohrožení, vyloženě.
0: Co si ještě všechno zkoumala na těch kvasinkách? Nebo ještě něco jiného co mi <laughs> Tak
1: já jsem vlastně si z kvasinek otizovala proteiny a s těmi jsme pak pracovali, ale ale jakoby, uh, jakoby tohle no prostě. Třeba zajímavost je, že já jsem měla ty kvasinky, uh, které byly upravené tak, že, uh, nebo předtím vlastně bylo upravené tak, že tam byla rezistence na antibiotikum, na ampeclín. Takže taková zajímavost, že my jsme vlastně stříkli to antibiotikum a přežili jenom ty rezistentní buňky, že ten zbytek vlastně umřel, tak to je taková zajímavost, že byly upravený, že to běžně kvasinky nejsou nebo běžně ty buňky nejsou um, rezistentní na antibiotika.
0: A co potřebuješ na výzkum takové?
1: Tak rozhodně peníze. No, tak peníze a odborníky a správný laboratoř a Tenhle výzkum nemůže probíhat v jenom o jednom člověku. Je to o více lidech je to o hodně spolupráci. Já sama jsem spolupracovala s několika lidmi. A um, prostě hlavně vhodné vybavení. A hlavně asi i znalosti a nějakou jako praxi to jako vyžaduje. Takže, takže tak. Ale hlavně ty peníze, no. Bez těch by to nešlo, bez těch by nebylo nic. Čo?
0: A klasinky mají ještě nezastupitelný význam ve výrobě piva, vína, lihu, drží a všech těch věcí. A lišej se ty. Kvasinky, ty, hned ty od těch, co způsobují ty onemocnění? Určitě
1: liší. A ty kvasinky, co právě způsobují alkoholové, mléčné a octové a propionové kvašení. Tak tyhle kvasinky jsou využívané vlastně hojně v průmyslu, ale nejsou patogenní. Zatímco ty kvasinky, co způsobují to onemocnění, tak to je třeba právě ta candida parapsilosis nebo jiné různé rody, tak ty jsou patogenní a ty způsobují to onemocnění a vlastně nespůsobují to octové a mléčné kvašení nebo jiným způsobem, že vlastně ty kvasinky se budou v technologii, tak vlastně tam vykvasí ten cukr a z toho vznikne ten etanol a oxid uhličitý. A je to prostě v podstatě je to stejná jako kvasinka, ale by jiná. Chápeš? Prostě jo, no, jiný rod.
0: A <laughs> uh, uh, je víc chemiků nebo chemiček v tebe ve škole?
1: Uh, tak, jako jak to myslíš, jako že všichni no, moji no, spolužáci no, jsou chemici. No,
0: tak v některých oborech je víc že a studuje obrach je víc, uh, studuje, jo, takhle. Obrach je studuje,
1: víc uh, můžu. Tak, já nechci být nějak genderově nekorektní, ale přijde mi, že pořád je všude více mužů, protože muži mají více jako časových možností, protože žena, když chce děti, tak v laboratoři být nemůže Aha. a nemůže pracovat potom ani když kojí. Takže v tomhle se ty muži jako ve výhodě, že vlastně nechodí na tu materskou, ale vyrovnává se to. Teďka na naší škole v třídě vyloženě to bylo půl na půl. Na naší no. škole je obecně 40% holek, 60% kluků. Je to takový jako dost vyrovnaný, Aha. na ty střední chemický. A na vysoký uvidím, jak to bude, ale přijde mi, že se to jako vyrovnává, čím dál tím jako víc, a že většinou ty ženy jsou jako ze začátku na, jako natěšený, jdou na to postgraduální studium, ale už se z nich nestávají věci, protože právě jdou mít tu rodinu, s tím co ty muži můžou mít rodinu a zároveň jsou vědci, takže to je jako asi jediný, ale přijde mi, že v té vědě to není zase tak kompetitivní, jako třeba v medicině a tak.
0: Mm-hmm. Máš něco, co bys chtěla zkázat ostatním?
1: Tak uh, rozhodně běžte studovat chemii. <laughs> Čtěte si případový letáky u léku, ať uh, se nepředávkujete a uh, no, asi, asi děkuji za pozornost. <laughs>
0: tak děkuji, že jsi dovezela do podcastu a to je z toho takový kratší letní díl. <laughs> tak děkujem za dověžní měj se. Ahoj.